0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız. İnşallah bize ayrılan süre içerisinde Kitap Dünyası programı için hazırlamış olduğumuz birbirinden güzel kitapları ve konuları, portreleri inşallah sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Efendim, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da daha doğrusu Ramazan ayında Malumunuz İstanbul'da güzel bir kitap fuarı gerçekleştirildi her yıl olduğu gibi Diyanet Vakfı'nın tertip etmiş olduğu İstanbul Sultanahmet Meydanı'ndaki kitap fuarında birbirinden güzel kitaplar, yazarlar, okuyucularla buluşmuş oldular. Biz de o kitap fuarından bir program gerçekleştirmiştik sizler için. Özellikle yayın evlerinin sorumlularıyla, yayıncılarımızla, e, kitap fuarını, Türkiye'deki kitap faaliyetlerini, yayın evlerinin e, çıkarmış olduğu güzel kitaplar üzerine söyleşiler yapmıştık. Bu söyleşilerden bir tanesi de tahlil yayınlarından bir kardeşimizle yapmıştık ve tahlil yayınlarındaki sorumlu kardeşimiz yine tahlil yayınlarından çıkan güzel bir kitabı bize takdim etmişlerdi, hediye etmişlerdi. Bu kitap Profesör Doktor Yaşarkan Demir hocamızın Hadis Karşıtları Ne Yapmak İstiyor ismini taşıyan önemli bir kitap. O günden beri kütüphanemde durun, duran bu kitabı bir gün Kitap Dünyası programında sizlerle paylaşmayı düşünüyordum ve o gün de bugün olmuş oldu inşallah. Yaşarkan Demir hocamızın bir hadis profesörü olarak, bir hadis alimi olarak ve Türkiye'mizin yetiştirmiş olduğu ee, önemli bir Müslüman alim olarak kaleme almış olduğu bu kitabın herhalde sizin dikkatinize ulaştırmam gerektiğini kendi adıma düşündüm ve programımızda bu kitaba yer vermiş olduk. Hadis karşıtları ne yapmak istiyor kitabımızın ismi? Malumunuz sevgili dostlar son günlerde son yıllarda daha doğrusu ki son zamanlarda biraz gündemden düştü ancak son birkaç yıldan beri Kur'ancı olarak kendilerini vasıflandıran ve Kur'an'ı sadece Kur'an'ı kendisine referans alan bir grup insan hadislerin uydurma olduğunu, hadislerin aslında geçerliliğinin olmadığını, kendilerine Kur'an-ı Kerim'in yeterli olduğunu gibi düşünceleri sunarak insanlara ve bunu da aynı şekilde paylaşarak insanlarla bir manada halkımızın kafasını karıştırma girişiminde bulundular. Hatta bu düşüncelerini farklı televizyon kanalları aracılığıyla insanlara ulaştırdılar. Ve toplum içerisinde de buna teşne olan bir takım insanlarda ya hakikaten bize Kur'an yeter, Kur'an-ı Kerim'de bu varsa neden hadislere ihtiyaç duyulsun gibi maalesef saçma sapan düşüncelere kapılmış oldular. İşte bu dertten ve bu sıkıntıdan dolayı bir hadis alimi olarak Yaşar Demir hocamız da Böyle bir kitabı kaleme alma ihtiyacı duydu. Hadis karşıtları ne yapmak istiyor kitabı 480 sayfeden oluşuyor. Ve gerçekten şöyle muhtevasını hep beraber bakacağız zaten. Baktığımızda da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinin ne kadar ehemmiyetli olduğunu, aslında bize Kur'an-ı Kerim'le beraber bir yol gösterici olduğunu ki Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'i Siracan Münira diye ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani Peygamber Efendimiz bir nurlu bir yol göstericidir bütün Müslümanlar ve bütün insanlık için. Dolayısıyla onun sözleri, onun hadisi şerifleri de en az Kur'an-ı Kerim kadar önemli ve Müslümanları, insanlığı, ümmeti Muhammed'i yönlendiren, onlara istikamet veren muhtevada sözlerdir peygamber efendimizin sözleri kitabın arka kapak yazısında şu ifadelere yer veriyor yaşan kandemir hocamız İslam dini elbette akla değer verir ama o küheylanın başıboş bırakıldığı zaman neleri kırıp dökeceğini iyi bildiği için onu dizginlemeyi uygun görmüştür uzun zamandan beri öz kültürlerinden koparılmaya ve ona yabancılaştırılmaya çalışılan insanımızın yediği vurguna ve derin acıya bir çare gönlündeki ve zihnindeki boşluğu dinini yanlış öğrenerek gidermesine bir önlem olarak yazılan bu eserde hadisi şerifler üzerinden oluşturulmuş kafa karışıklıklarının giderilmesine gayret edilmiştir diyor hocamız Evet müellifin tarifiyle hadis karşıtlarını ikna etmek için değil din kardeşlerimi onların tuzağına düşmekten korumak için kaleme alınan kitap Yüzyıllardır süre gelen ve son zamanlarda sesini duyurmaya başlayan sünnet karşıtı mihraklara seviyeli ve sağlam bir set olma özelliğini taşıyor bu kitap kıymetli dinleyenlerimiz. Evet kitabın yazılış maksadı aslında hadis karşıtlarını ikna etmek değil. Zaten onlar yoldan çıkmışlar maalesef. Ancak bu hadis karşıtlarının kafalarını karıştırmış olduğu insanların bir manada kafalarındaki istifhamları ortadan kaldırmak derdini tasasını taşıyor Yaşar Kandemir hocamızın kaleme almış olduğu bu kitap efendim kitabın muhtevasına bakalım şöyle kısaca hangi başlıkları ele almış tabi başta da ifade ettiğimiz gibi kitabın yazarı öyle sıradan bir hadis heveskarı değil bu işe ömrünü vermiş Hadis alimi profesör doktor Yaşar Kandemir yıllarca hadisle meşgul olmuş, akademik çalışmalarını bu anlamda yapmış ve İstanbul'un Türkiye'nin en önemli ilahiyat fakültesi olan Marmara İlahiyat Fakültesi'nde, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde hocalık yapmış ve Erkam yayınlarından çıkan çok önemli bir eserinde şerhini yapan ekibin içerisinde, riyaz Salih'in hadis kitabının da şerhini yapan, ee, ekibin içerisinde olan Önemli bir insan Bu kitabı kaleme almış Onun için bu kitabın içindeki düşünceler Dikkat eder, okunmaya değer Ve e, hadis karşıtlarına da Herhalde Gerekli cevabı verecek Nitelikte bir kitap olduğunu düşünüyoruz Hadisler ve hadis karşıtları Başlığında e, hocamız e, Hadis ve sünnetin Vazgeçilmezliğine dikkatimizi çekiyor çünkü hadis ve sünnetin vazgeçilmezliği sevgili dostlar başta Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir zaman kendi hevasından konuşmadığını ifade ettiğine göre hadisler ve hadislerde ifade edilen mevzular da bir yönüyle altı vahiy ile desteklenen ki Peygamber Efendimiz sallallahu sellem hiçbir zaman kendi kafasına göre kendi hevesine göre kendi düşüncesine göre konuşmaz. Yine vahiy eksenli konuşur. O yüzden hocamız devam ediyor. Diyor ki sünnet inkarcılarının ortaya çıkışı nasıl bunlar ortaya çıktı? Ve sünnetin değersizleştirilmesi operasyonları nasıl ortaya çıktı? Bunlara temas ediyor. Ve hadis inkarcıları neyi hedefliyor? Bu konuya ışık tutmaya çalışıyor. Ve Kur'an bize yeter aslında iddiası normalde çok masum bir iddia olmakla beraber sanki Kur'an bize yeter diyen insanların Kur'an'a çok sarılmış ve Kur'an'ın emirlerini muhtevasını harfiyen yerine getirmiş edası ortaya koymakla beraber eğer Kur'an bize yeter deniliyorsa Kur'an'ın kendisine indirildiği insan da Hazreti Peygamber Efendimiz yani burada Kendi içinde bunu savunan insanlar bir çelişki içerisine düşmüş oluyorlar. Hem Kur'an bize yeter diyorlar hem de Kur'an'ın kendisine indirildiği insanın yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini, hadislerini itibarsızlaştırma, değersizleştirme durumuna düşmüş oluyorlar. O yüzden Kur'an bize yeter diyen bir insan bunun yanında Kur'an bize yettiği gibi Peygamber Efendimiz ve onun hadisi şerifleri de bize yeter demesi lazım. Sünnete göre yaşamak zorunludur diyor hocamız. Çünkü sünnet Kur'an-ı Kerim'in bir manada tefsiridir. Yani sünnete göre yaşamanın zorunluluğu öte taraftan Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin bize emrettiği hususları yaşama zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Tabii ki ...Resulullah'a tabi olmak, Resulullah'a itaat etmek, Resulullah'a karşı gelmemek... ...Resulullah'a itaat etmenin Cenab-ı Hakk'a itaat etmek olduğunu... ...ya da Cenab-ı Hakk'a itaat etmek etmenin Resulullah'a itaat etmekten geçtiğinin farkında olmak lazım. Çünkü Allah'a ve Atîur Rasul diyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de... ...Allah'a ve Resul'una itaat etmeyi beraber zikrediyor. Onun için Cenab-ı Hakk'a itaat eden, Cenab-ı Hakk'a ibadet etme şuurunda olan... Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yapıyorum diyen bir insan aslında bir manada Efendimiz'e itaat etmeyi, Efendimiz'in ortaya koymuş olduğu prensipleri kabul etmeyi de bir manada kabul etmesi gerekir. Yani kıymetli dinleyenlerimiz Allah'a itaat, Resulullah'a itaat ya da Kur'an-ı Kerim'in emirlerini kabul etmek bir manada sünnetin emirlerini kabul etmek demektir. Yani bunlar etle tırnak gibi birbirinden ayrılmayan iki önemli husustur. İşte bu anlamda bir saplantı, bir sapıklık, bir sapkınlık içerisinde sadece Kur'an-ı Kerim bize yeter diyen düşünce kendisiyle çeliştiği gibi bir manada Peygamber Efendimiz Sallallahu sözlerini, hadisi şeriflerini ...kabul etmemekle beraber bu çelişkiyi ortaya koymuş oluyor. Evet kitap dediğimiz gibi 480 sayfadan oluşuyor. Ee, şöyle ana başlıkları ifade edelim ve bu e, kitabında muhtevasını sizlere ulaştırmış olalım. Cenab-ı Hak hadisleri korumuştur diyor hocamız bir başlığında. Peygamber bir postacı değildir. Bazen öyle maalesef o kadar seviyesiz, o kadar anlamsız... Ve Peygamber Efendimizin o mübarek şahsi manevisini küçük düşürücü ifadeler kullanıyorlar ki bu insanlar Hz. Peygamber Efendimiz'i bir postacıya benzetiyor maalesef haşa. Hz. Peygamber bir postacı değildir. Tebliğ hem Kur'an hem sünnetle olur. Hadis ve sünnetin vahyedildiği gösteren birçok örneği olduğunu biliyoruz ve Peygamber Efendimiz ...sadece Kur'an'ı tebliğ etmekle görevli bir insan değildir. Kur'an'ı tebliğ etmekle görevli bir insan değildir. Çünkü Peygamber Efendimizin söylemiş olduğu sözler de... ...dolaylı olarak Kur'an'i ifadeleri destekleyen sözlerdir. Evet, onun için Peygamber Efendimiz sadece bu görevi yerine getirip... ...aradan çekilmiş ve görevini tamamlamış bir insan değil... Kur'an'la beraber Kur'an'ın emirlerini yasaklarını Kur'an'ın bize ulaştırmak istediği o vahyi getirmekle beraber kendisinin de bir hayatı yaşantısı örnek olan bir insandır. Peygamber Efendimiz kıymetli dinleyenlerimiz. Evet kimse sünneti Kur'an'a denk tutmaz. Böyle bir yanlışa da girmemek lazım. Çünkü Kur'an'ın yeri ayrıdır sünnetin yeri ayrıdır. Kur'an-ı Kerim'in yerini takdir etmek gerekir. Çünkü Kur'an-ı Kerim bir Allah kelamıdır. Ama sünnet Allah kelamı değildir. Hadis Allah kelamı değildir. Peygamber Efendimizin kelamıdır. Bu şeyleri daha doğrusu bu değerleri hangi noktalara koymamız gerektiğini bunların her birisinin konumunu zaten Kur'an-ı Kerim belirlemiştir. Zaten Kur'an-ı Kerim belirlemiştir. Yani Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in de konumunu belirlemiştir. Sünnetin de konumunu belirlemiştir. Peygamber Efendimizin de hadisi şeriflerinde konumunu belirlemiştir. Kıymetli dinleyenlerimiz. Evet kıymetli dinleyenlerimiz. Hocamız devam ediyor ana başlıkları ifade edelim dedik sadece. Sünnet tek başına hüküm koyar diyor. Evet bu da aynı şekilde ki Efendimizin hadisi şeriflerinden baktığımızda yani şari olarak ...hüküm koyucu olarak Kur'an-ı Kerim vardır ve sünnet vardır hüküm koyucu olarak. Hani şeriatın dört delili dediğimiz edilleyi şer'iye dediğimiz e, kitap, sünnet, icma ve kıyas. Bütün bunlar e, bir konuda bir Müslüman bir hüküm aradığı zaman başta müracaat edeceği merci birinci derecede Kur'an-ı Kerim'dir orada bulamadığını sünnette aramaya çalışır. Sünnette bulamadığı zaman İslam alimlerinin ortaklaşa karar verdikleri hükümlere bakar. Orada da bulamazsa yine İslam alimlerinin başka bir konuda vermiş oldukları kararla kıyas yaparak hükme ve sonuca varır. Ee, onun için Dille-i dediğimiz bu dört ana hususu unutmamak gerekiyor. Ve elbette ki İslami düşüncede hüküm anlamında hiçbir zaman hadisler ve sünnet devre dışı bırakılamaz, bırakılmaması gerekir. Evet bakıyoruz Ebu Hüreyre'ye atılan iftiralardan bahsediyor burada ve muhaddisler halifeler için hadis uydurmadı ki uydurma hadisler var mıdır? Elbette ki vardır uydurma hadisler zayıf hadisler vardır ki hadislerin çeşitlerini biz biliyoruz. Yani sahih hadisler mevzu hadisler rivayetleri zayıf olan hadisler uydurma hadisler bunlar hadis ilminde zaten bunların her birisinin ayrı ayrı tefarruatına girilerek anlatılmış. Bunların zaten hangileri uydurma hangileri değil hepsi hadis kitaplarında anlatılıyor. Ve şunu da ifade etmek lazım ki hadis ilmi kıymeti dinleyenlerimiz gerçekten ...çok titiz bir şekilde... ...prensipleri ortaya konularak... ...günümüze kadar gelmiş. Ravilerin güvenilirliği olsun... ...senetlerin... ...sahihliği olsun... ...hadis ilmindeki... ...hadis toplayan insanların... ...bu manada göstermiş olduğu hassasiyetler... ...her birisi kitaplarımıza da geçmiş. Hadis usulü... ...hadis edebiyatı, hadis tarihi... ...hadis ilmi gibi... ...hadisle alakalı ilim dalları ortaya çıkmış. Onun için bu hadis karşıtlarının ya da kendilerini Kur'ancı diye vasıflandıran insanların böyle yaklaşımları yaklaştırmış oldukları noktalar hakikaten tutarsız ve anlatılan işte az önce ifade ettiğimmiş olduğumuz gibi hadis ilmine hiçbir zaman uymayan ters noktada olan düşünceler onun için bu manada eğer gerçekten bir araştırma bir okuma yapmak istiyorsak Hadisler sadece şunu da unutmamak lazım. Hadis dediğimiz zaman insanların aklına büyük hadis kitapları, Buhari, Müslim, Tirmizi bunlar geliyorlar. Bunlar hadislerin içinde olduğu ve güvenilirliği ne inandığımız, bildiğimiz ki teknik anlamda bu şartlara uyan hadis kitaplarıdır. Ama bunun dışında bir de hadis ilminin usulü vardır. Hadis ilminin tarihi, hadis ilminin oluşumu bu hadisi şeriflerin rivayet şekilleri, çeşitleri bir sürü teferruatı olan bir ilim dalıdır. Hadis ilmi dediğimiz kıymetli dinleyenlerimiz. O yüzden bunu bu yönde okumak gerekiyor ki Yaşar Kandemir Hoca'nın şu an sizlere takdim ettiğimiz hadis karşılıkları ne yapmak istiyor kitabı da bir manada bu işin biraz daha ilmi ve teknik anlamda ortaya konulduğu bir kitap olmuş. Evet İmam Buhari'ye atılan iftiralar gibi Peygamber Efendimizin hani şefaat edip etmeyeceği bu manada tartışmalar söz konusu ki tartışılacak bir konuda değil bu. Peygamber Efendimizin şefaatçi olacağı hem Kur'an-ı Kerim'de hem de Hades-i Şerifler'de açık bir şekilde ifade e, ediyor. Evet kıymetli dinleyenlerimiz bu kitabın muhtevasını kısaca dilimizin döndüğü kadar sizlere e, aktarmaya çalıştık ve son olarak da burada hadis e, inkarcılarının bazı hadis inkarcılarının iddialarına yer veriyor e, hocamız burada Mahmut Ebu Reyyan'ın görüşleri ondan sonra Muhammed Sadık Necmi'nin görüşleri Mehmet Sait Hatipoğlu'nun görüşleri e, biraz Ankara Ekolu daha doğrusu Ankara Ekolu diye isimlendirilen e, insanların hadisle alakalı ...farklı görüşlerini ifade etmek lazım. Biz de bu kitabı... ...özellikle bu... ...konuya meraklı olan kardeşlerimizin... ...dinleyenlerimizin... ...okumasını tavsiye ediyoruz. Kulaktan dolma bilgilerle değil... ...yani Kur'ancı... ...ya da kendilerine Kur'an'ı... ...sadece Kur'an referans aldıklarını ve ...Kur'an'ın dışında... ...hadisleri kabul etmeyen insanlara karşı... ...temelli ve esaslı bir şekilde... ...düşüncelerimizi ortaya koymak... ...onlara ifade edebilmek için herhalde bu ve benzeri kitapları okumak gerekir diye düşünüyorum kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim bu şekilde hacimli bir kitaptı. Dolayısıyla programımızın birinci bölümünde ancak bu kitabı sizlere aktarabildik ama kitabın muhtevasının hemen hemen hepsini aktardığımızı söyleyemeyiz. İnşallah tahlil Yayınlarından Aris karşılıkları ne yapmak istiyor Profesör Doktor Yaşar Kan Demir hocanın kaleme almış olduğu bu kitabı kısa zamanda temin eder ve okuruz. Hep beraber diyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Şimdi evet önemli bir dava adamını sizlere takdim etmeye çalışacağım dedik birinci bölümü kapatırken kıymetli dinleyenlerimiz. Bu insan yakın dönemde şiirleriyle dava adamlığı yönüyle damgasını vurmuş yedi güzel adamdan bir tanesi. Evet Erdem Beyazıt rahmetliden bahsetmek istiyorum kıymetli dinleyenlerimiz. Erdem Beyazıt'ı biz bundan on yıl önce Rahmeti Rahman'a tevdi ettik. Evet Erdem Beyazıt önemli bir şahsiyet, önemli bir e, dava adamı dedik. Şiirlerini okumuşuzdur. Şiirlerindeki o derinliği ve edebi yönünü okumuşuzdur mutlaka. E, okumayanlarımız varsa e, Erdem Beyazıt'ın şiirlerini artık e, internet ortamında, farklı ortamlarda kitaplarını alarak e, okuyabiliriz. Daha doğrusu Erdem Beyazıt'ın şair olma, daha doğrusu şairlik yönünden ziyade onun bir edebiyatçı kişiliğini, bir dava adamı kişiliğini derinlemesine okumak gerektiğini düşünüyorum. Erdem Beyazıt sevgili dostlar 1939 yılında Maraş'ta dünyaya geliyor. Çocukluğu babasının zabıt katibi olarak görev yaptığı Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde geçiyor. Yöre çocuk şair Erdem'in kafasında çılgın bir doğa sevgisinin yeşermesinin ortamını hazırlıyor. Çobanların söylediği türkülerden halk ozanlarının deyişlerinden etkileniyor. Çocukluğundan kalan izlenimle Bin Göl Çobanları şiirini sevecektir. Çoban Çeşmesi şiiri onun şiir muhayyilesinde başka kimsede olmadığı kadar yüklü ve zengin çağrışımlar uyandıracaktır. Doğa mef- meftunluğu onun hançeresinde Köroğlu'nun, Dadaloğlu'nun ahengindeki yankı gibi yankılanacaktır. Liseye başladığı 1955 yılında kafası şiirle ve daha çok da şiir aşkıyla doludur Erdem Beyazıt'ın. Maraş Lisesi'nin o dönemi edebiyata meraklı parlak öğrencilerle doludur. Kimler var? Cahit Zarifoğlu, onun ağabeyi Sait Zarifoğlu ve çizgi meraklısı Hasan Seyitanoğlu, Erdem Beyazıt'la aynı sınıftadırlar. Bir alt sınıfta Alaaddin Özdenören ve daha başkaları. Hepsinin yüreği canlı bir edebiyat sevgisiyle doludur. Çoğu kez arkadaş evlerinde bir araya gelirler. O yıllarda bu şiir sevdalısı insanlar, yedi güzel adamın içerisinde bulunan bu yüreği yiğit olan insanlar. Birbirlerine şiirler okurlar, kitaplar tavsiye ederler. Lisenin yayın organı olan ve bir dönem önce Nuri Pakdil tarafından çıkarılmış olan Hamle Dergisi'ni yeniden birkaç sayı çıkarmayı başarırlar. Evet, Erdem ve Alaaddin okudukları şiirleri çabucak ezberlerler. İkisi de şiire uygun ses tonlarıyla Maraş'ın gece sokaklarını şiir okumalarıyla şenlendirirler. Erdem Beyazıt liseyi bitirip Maraş'tan İstanbul'a geldiğinde hukuk fakültesine kaydını yaptırır. Bir süre öğrenci yurtlarında kalır, bir ara Eyüp'te ve İstanbul'un farklı yerlerinde öğrenci evlerinde kiracı olarak ...kalır. Burssuz bir ...hayat. Evet, burs almadan ...öğrencilik yıllarını geçirir ama ...elbette ki öğrencilerin ...öğrenciliğin ...yaşanması mukadder olan ...sıkıntılarını da Erdem Beyazıt ...elbette ki Dil Tarih ...Coğrafya Fakültesi'nde ...okuduğu yıllarda yaşar. Evet, modern dünyanın ...bir şairi olarak ve modern dünyada ...yaşayan bir şair olarak onun şiirine ...hangi perspektiften bakmak gerekir? Acaba Yunus Emre'nin veya Mevlana'nın veya Fuzuli'nin veya benzeri klasik dönem şairlerimizin şiirleriyle Erdem Beyazıt'ın şiiri arasında nasıl bir iletişim kurulabilir? Açıktır ki klasik dönem şairlerimiz içinde yaşadıkları İslami ortamın Müslümanca havasını teneffüs ve terennüm ediyordu Erdem Beyazıt ve Erdem Beyazıt'la beraber kendisini bu yola koymuş o insanlar. Günümüzün şairi ise klasik dönem şairlerimizin soluduğu kültür ortamında yaşamıyor. İşte Erdem Beyazıt'ın denemek istediği şiir, bir Müslüman şairin içinde yaşadığı teknolojik çalkantıya karşı bir protesto sesi olmaya yönelmişti. Behçet Nicadikil Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü adlı kitabında onun şiirini bize çok yakın duran bir değerlendirmede bulunarak barbar güçlerin, teknolojinin yıktığı, tanrıdan kopardığı insanın ...manevi kurtuluşunu arayan bir şiir olarak tanımlıyor Behçet Nicatigil Erdem Beyazıt'ın yazmış olduğu şiiri kıymetli dinleyenlerimiz. Bu şiir elbette klasik dönem şairlerimizde bulunmayan bir eleştirel tutumu da bünyesinde barındırır. Onun şiirinde bir yandan Köroğlu'nun, Dadaloğlu'nun celadetli haykırışına denk ünlemlerle tanık olurken... Bir yandan da protestosuna makes olan Yiğitçe kahırlanmalar işitiriz. Uzaklardan Dede Korkut'un hikemi tavrına rastlarız Erdem Beyazıt'ın şiirinde kıymetli dinleyenlerimiz. Erdem Beyazıt'ın bu şekilde derin ve sanki böyle alttan akan bir nehir gibi yazmış olduğu, kaleme almış olduğu şiirleri hakikaten kuşaktan kuşağa insanları, gençleri etkilemeyi sürdürür, etkilemeye devam eder. Çünkü Erdem Beyazıt yazmış olduğu şiirlerini masa başında ya da kalem elinde bir köşede yazan bir şair değil. Onların içine girerek o şiirlerdeki anlatılanları bizzat yaşayarak, bizzat tecrübe ederek, o duygu derinliğinin içerisine girerek yazmış olduğu şiirler olduğundan dolayı siz Erdem Beyazıt'ın şiirlerini okuduğunuzda adeta o haleti ruhiyeyi hissedersiniz. Şiirler toplamına baktığımızda Erdem Beyazıt'ın sevgili dostlar bu şiirler toplamında yer alan ürünlerinin ilki birazdan gün doğacak şiiriyle başlar. Kitabın bu şiirle başlaması önemlidir ve anlamlıdır. Bu şiir Erdem Beyazıt'ın fikriyatındaki istikrarın şiirine yansıdığı bir dönemeci işaret eder. O uygarlık konusunda, din konusunda Müslüman'ın insana, Eşyaya, olaya, evrene bakışı konusunda kararını vermiş, bakışını muhkemleştirmiş ve bunun şiirini oluşturmaya azimli bir duruşla yola koyulmuştur. Onun başlangıçta hitabete eğilimli şiiri gide gide lirik bir söyleyişe dönüşmüştür. Ölüm Risalesi ile başlayıp Gelecek Zaman Risalesini oluşturan Burç şiirleri boyunca Erdem Beyazıt'ın şiirinin lirik bir yapı ve muhteva aldığını görebiliyoruz. Şiirlerinin belli başlı üç ana başlık altında değerlendirebileceğini ifade edebiliriz Erdem Beyazıt'ın. Eleştirel yaklaşım, günceli tespitlemekten kaçınmaması, Müslümanca duruşu vurgulama çabası. Onun mevcut şartlara, dünyanın hali hazır gidişatına karşı Müslümanca tavrı açıkça bellidir. Şiirini İslam'a hizmet yolunda tasarruf etme isteğinin en açık belirtisi Sürüp gelen çağlardan başlıklı şiirinde kimliğini adım Müslüman diye haykırışında tecessüm eder Evet ünleme dayalı yiğitlemeye yatkın bir sese sahipti Erdem Beyazıt Dede Korkut'un nefesinden kör oğlunun dadaloğlunun çığlığından bir öz taşıyan şiiri çağdaş Türkçenin imkanlarıyla beslenmiştir. Ne ki yazmaya titizlendiği için yazdıklarının toplamı müttesabatını tümüyle yansıtabilir mi emin değiliz. Erdem da Akif ve Alaaddin Özdenören gibi yazmaya titizlenen bir insandı. Akif inan da bu güzel insanlardan bir tanesiydi. Kıymetli dinleyenlerimiz baktığımızda Erdem Beyazıt gibi o da bu kutlu kervanın içerisinde olan önemli aksiyon adamlarından bir tanesiydi. Erdem Beyazıt'la alakalı söyleyebileceğimiz kıymeti dinleyenler bir portre köşemiz olarak bir portre insan olarak sunduğumuz Erdem Beyazıt'la alakalı söyleyeceğimiz birkaç cümleyi de inşallah sizlerle paylaşalım. Bu bahsetmiş olduğumuz yedi güzel adam halkasında kümelenen dostlar bunca yıl zarfında birbiriyle asla yüksek sesle konuşmadı. Bu da önemli bir not- nottur. Bunlar birbirini hiçbir zaman incitmedi, kırmadı. Evet, bazı arızi zorunluluklar dışında mekansal yakınlıkları da ömür boyu sürdü. Erdem Beyazıt, Cahit Zarifoğlu, Akif İnan, Alaattin Özdenören, Rasim Özdenören, Nuri Paktil. Bunlar aslında 1960'larda, 70'lerde çıkmış oldukları bu edebiyat yolculuğunu kutlu bir yürüyüş gibi sürdüren ve edebiyatı davaları için kullanan bir manada bir dil manifestosu ortaya koydukları gibi bir dava manifestosu da ortaya koyan insanlardı. İşte bu yürüyüş içerisinde e, hayatta olanları olduğu gibi rahmetli olan, rahmeti rahmana kavuşan Erdem Beyazıt gibi, Cahit Zarifoğlu gibi, Akif İnan gibi, ee, bu yedi güzel adamın arkasından da bizler onların arkasından gelen nesiller olarak bir manada onların adımlarını takip eden, onların edebiyat şuurunu benimseyen ve kabul eden, özümseyen ve o şuur içerisinde olmaya çalışan insanlar olarak biz de onları rahmetle ve minnetle anıyoruz. Hayatta olan Rasim Özdenören Nuri Pakdil bunlardan hayatta olanları e, gerçekten bu insanlarda yine bulunmuş oldukları zamanlarda ve mekanlarda kendi yürüyüşlerini, arkadaşlarının ruhuna uygun, o ruha uygun yürüyüşlerini devam ettiren insanlar, onlara da Allah'tan hayırlı ömürler niyaz ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Evet, Erdem Beyazıt özetle, Adım Müslüman diyen Sabır Zafer Savaş adım Müslüman diyen bir şairdi. Müslümanlığını gizlemeyen, Müslümanlığından çekinmeyen ve Müslümanlığını edebiyatıyla, şiiriyle, yazılarıyla, her şeyiyle ortaya koyan haykıran bir dava adamıydı. Erdem Beyazıt zor zamanda konuşan, zor zamanda yazan ve zor zamanda davasını haykıran insanlardan bir tanesi idi. Erdem Beyazıt. Efendim Erdem Beyazıt'la alakalı aslında söyleyeceğimiz başka e, düşüncelerimiz de var. Hatta Erdem Beyazıt'la alakalı onun arkasından giden, daha doğrusu arkasından onu hayırla yad eden insanların düşünceleri önümüzde vardı. Onları da inşallah önümüzdeki haftaki programımızda bu portre köşemizin devamı olarak e, sizlere takdim ederiz. Ki Erdem Beyazıt bir Baş kaldırının şairidir sevgili dostlar. Ne diyor? Kelimeler ki tank gibi geçer adamın yüreğinden. Harfler hart düzeni almıştır mısralarda. Öyleyse ey şair sen de davranmalısın. Şiiri bir mızrak gibi kullanmalısın. Mısralarını şarjör gibi sürmelisin damarlara. Dediği diyen Erdem Beyazıt bir manada baş kaldırı şairiydi. Ve diyor ki. Elbet kıracağım bir gün bu ihanet kelepçesini. Çün defterler açılıp hesap soruldukta. Yetimin hakkı soruldukta. Yoksulun hakkı soruldukta. Milletim omuz omuza verip kıyama duruldukta. Diyor Erdem Beyazıt bu derin ve içli şiirlerinden bazılarında kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim Kitap Dünyası programının burada sonuna geldik. Bu hafta size iki tane daha doğrusu bir kitap. Bir de önemli bir şahsiyeti, bir portreyi sizlere takdim ettik. Programımızın birinci bölümünde Profesör Doktor Yaşar Kandemir hocamızın hadis karşılıkları ne yapmak istiyor kitabını, tahlil yayınlarından çıkan bu güzel kitabı sizlere dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. kitabı Programımızın ikinci bölümünde ise şair, yazar, dava adamı Erdem Beyazıt ve onun edebi şahsiyetiyle alakalı sizlere dilimizin döndüğünce düşüncelerimizi aktarmaya çalıştık. İnşallah umarız faydalı olmuştur her iki konuda. İnşallah önümüzdeki hafta yine Erdem Beyazıt'ın farklı bir yönünü sizlere aktarmaya çalışacağız ve diğer kitaplarımızı da sizlerle buluşturmaya çalışacağız efendim. Önümüzdeki hafta aynı gün ve aynı saatte buluşmak ümidiyle hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Hoşçakalın.